Hjärtligt välkomna ska ni vara med vänner till ännu ett avsnitt av Metal Geezer. Ni som har varit med ett tag i svängen och har kommit upp lite grann i åren och kanske även för Adil, ni som är lite yngre också, känner väl till företeelsen blandband, det här klassiska blandband som spelade in förr i tiden. Om vi tar min generation om vi säger när man var, man var ung och satt och lyssnade på radion på de här pop- och rockprogrammen som, som fanns på den tiden. Det var ju exempelvis eh, Poporama och Discorama som då Kai Kindvall körde det här. Kai Kindvall från Norrköping. Som han gick sen över och körde eh, tracks som blev en mer långlivad historia och betydligt mer uppmärksammad. Men innan dess så körde han då Discorama och Poporama med olika låtar han spelade och så hade han något som heter Heta Högen och sådana här listor och så. Och dessutom fanns det program på, på lördagar av en snubbe som heter Bengt Gravström som gjorde lördagsbiten. Det var de här tre framförallt som jag, jag i alla fall lyssnade mycket på när jag var i de nedre tonåren någonstans. Och det gjorde man mycket så att man satt med sin kassettbandspelare. Man hade kassettbandet laddat, man hade tryckt på rec och play och sen pause-knappen. Och sen när rätt låt kom släppte man då pause och så körde man då in rec och play så man fick sin låt inspelad. Och sen så, eller i den bästa av världen så, så sa någon av de här radio DJ'erna då som man får kalla dem för så sa ju de då, ja det här var låtet den och den med den här och här artisten så klippte man direkt efter det så fick man även med då en snygg outro vad det var för låt och artist ibland funkar det, ibland funkar det inte och sen klippte man och klistrade man det där, det hände ibland till och med att man hade låtar som man, man gjorde ett blandband och sen märkte man, ja den här låten här mitt i den vill inte jag ha kvar och då kollar man, ja den är 3 och 18 lång då försökte man hitta en låt som var 3 och 18 ungefär ish plus minus ett par sekunder och klippte in den i bandet. Så det höll man på. Det var som en helt annan historia förstås nu för tiden. Och blandband via radion var en sak och det andra var ju då att skapa egna blandband av sina, sina plattor eller kompisarnas skivor. Det var så klassiskt blandat bandat det var sånt där man gjorde. Och nu tänkte jag på något vis göra någon form av nyare version av det här blandat bandat. Väldigt lång intro då till, till det här avsnittet och som ni vet så är hårdrocken indelad olika tidsepoker och det är inte bara hårdrocken allmusik, lite slarvigt brukar man ju ofta köra liksom de här årtiondena då 60, 70, 80, 90 och så vidare, 2000 och jag anser då att hårdrocken började någonstans sent 60-tal, The Kinks kanske var någonstans man kan räkna med, Jurel Gatt med de här låtarna och sen kommer Yardbirds och Cream och Jimi Hendrix, men egentligen tycker jag att hårdrocken startade på 70-talet och då tänkte jag göra ett antal sådana här så kallade digitala blandband med årtionden då, 70, 80, 90 och så vidare Startar då lämpligtvis med 70-talet. Och jag kommer att ha 20 stycken låtar. Som jag bara nämner att vill ni göra en, en schysst spellista med, med 20-70-tals hårdragslåtar så, så funkar de här bra. Och eh, vissa är kanske att slå in öppna dörrar helt förväntade låtar. Medan andra kanske något lite mer oväntade guldkorn så att säga. Så att, eh, men viss risk för att vissa låtar redan må hända var lite sönderspelade. Så vill jag ändå plocka med dem då. För att jag tycker att eh, det är nog, nog på något vis milstolpar i i hårdrockens historia då på 70-talet. Och eftersom det här är ett blandband, digitalt sådant, så, så blir det ju inte någon form av tidsordning här. Utan jag plockar in någon lite grann så, att, så det blir lite variation på musiken så att säga i den här konstellationen. Så det var lite så här roliga. Jag kommer helt enkelt nämna 20 schyssta låtar från 1970-talet och hårdrocken helt enkelt. Och ja, without further ado så kör vi helt enkelt igång med den första låten på den här listan då. Och då går jag tillbaka till 1973 och glamrock slash skräckrock. Då tror jag att ni förstår vem jag är ute efter. Jag pratar om Alice Cooper då. När han fortfarande var med i när han fortfarande var bandet Alice Cooper och inte soloartisten Alice. 
plattan Billion Dollar Baby som kom 1973. Bästa skivan som det bandet gjorde och faktiskt en av de bästa hela Alice Coopers katalog. Tveklöst och den låten har valt ut ifrån den skivan är den starkaste. Det finns mycket bra låtar på den skivan, väldigt många. Jag har valt, och här är kanske en öppen dörr då, No More Mr. Nice Guy som ju var en singel från den här plattan. Och varför jag valt den? Jo, det är för att otroligt bra låt minnesvärd på väldigt många sätt och krönt med en fantastisk refräng och en låt man liksom aldrig glömmer bort på något vis när man har hört den och väldigt smittsam refräng som sagt och absolut en låt som som representerar Alice Coopers 70-tal väldigt väldigt bra så den låten har jag först på listan. Nästa hoppar fram till 1976 och då lämnar vi USA och Detroit och åker till den gröna ön Irland och Dublin och då förstår ni kanske att jag pratar om Thin Lizzy och Även här, alltså, det finns ju en uppsjö låtar man skulle kunna ta. Och det gör de flesta av de här artisterna, ska jag ju förstås säga. Det är inga, det är, jag har ju valt kända artister. Och vilken låt ska man ta med Felicity? Ja, jag tycker att Jailbreak är kanske en av de absolut bästa platserna som det här bandet gjorde under hela sin karriär. Och därifrån kan man plocka ett antal låtar. Jag har valt Cowboy Song. Jag tycker den är liksom... Det är inte den största hiten de har haft. Men den är väldigt, väldigt välkänd givetvis. Och jag tycker den så låter man liksom aldrig tröttna på på något vis. Och eh, jag älskar det här med Felicis dubbla gitarrer de har. När de liksom synkar varandra, Scott Gorham och Brian Robertson. Och så då Phil Einots fenomenala förmåga att skriva minnesvärda låtar. Och en jävligt bra refräng. Så att eh, Cowboy Song från Jailbreak plockar vi också in på den här, det här blandbandet. Då, det digitala sådant. Och tillbaka till USA och närmare bestämt till Boston. Och då pratar vi Aerosmith. Och likadant här, vilken låt ska vi ta med Aerosmith? Hmm, ja. ja, det här är ju en lista med rocklåtar och inte ballader då. Så att då får ju liksom välja något sådant. Och då hamnar vi förstås på deras stora brottarhitta som de slog igenom egentligen. Förutom Dream On då, men som ju de facto är en ballad. Så blir det då Walk This Way från 1975. Många av er, kanske framförallt lite yngre då, känner väl säkerligen till den här versionen. Och nya versionen har gjort tillsammans med... Rappgänget Run DMC som också är en väldigt, väldigt bra version av låten och dessutom en, en riktigt underhållande video. Men den kom i 1986 så det fungerar inte att plocka med den på den här förstås. Men den är ändå värd att nämna. En versionen från 1975 är, lite, är förstås lite mer mixad efter den tidens teknik och blir ju inte på så sätt lika fyllig som kanske den nya versionen blir. Plus att de har ju vävt in den här rappen mycket mer i Run DMC slash Aerosmith-versionen. Men Originalversionerna är ju givetvis fullständigt untouchable och det är ju här som Aerosmith liksom tar steget upp då blir det här megaband, arenabandet med den här låten. Och just den här blandningen då som Aerosmith ofta har med, med funk och hårdrock blandat blir väldigt tilltalande och den här låten är liksom sån här låt som på något vis, det räcker att höra liksom två och en halv sekund så vet man exakt vad det är för låt vi pratar om. Det är verkligen så och bara det gör att en sån här låt ska vara med på en sån här lista. Och vi hoppar fram och tillbaka som en, den här berömda skottspolen över Atlanten och tar oss tillbaka till United Kingdom, eh, Storbritannien och närmare bestämt staden Birmingham. Och vi kan komma därifrån. Det finns flera band som är kända och jag kommer komma in på de två stora egentligen här. Men det första tar det Judas Priest som eh, i sin tidiga karriär byggde mycket på eh, mycket fantasy-teman och lite... Eh, Ett annat sätt att göra sin musik, inte mer än lite drömsk. De gjorde några riktigt schyssta i och covers och sånt på, på lite låtar. Och deras tidiga plattor är ju väldigt bra. Också exempelvis eh, Sin After Sin och eh, Sad Wings of Destiny och Stained Class. 
exempelvis riktigt, riktigt grymt bra plattor. Men här, den här jag tänker på, det är låten Hellbent Full Leather som kom 1978. För här liksom på något vis tar Judas Priest det här steget ut till att bli den det bandet som de, den formeln som de är kända för. När de bygger in den här nitar och läder och Harley Davidson på scen och liksom skapar grogrunden för hela den här moderna hårdrocken som framförallt tog sitt uttryck i New Wave och British Heavy Metal. Här någonstans börjar den här eran med Judas Priest och den här plattan då, Killing Machine som heter som kom 1978 i Europa. Den släpptes sedan i USA under namnet Hellbent Full Leather året efter 1979 så det finns två versioner av den här plattan. Men Killing Machine 1978 när Judas Priest tar steget ifrån att vara väldigt klassiskt 70-tals rock slash hårdrock och går upp och blir det här titangänget som liksom lägger fundamentet då för den moderna hårdrocken. Och eh, låten Hellbent Full Leather är på något vis både lyriken och eh, hur låten är uppbyggd ypperligt bra för att liksom passa in på den här listan som en klassiker från 70-talet som absolut ska finnas med här. Och vi är kvar i Storbritannien En sväng till i alla fall. Och nu kommer kanske den lilla outsignen på den här listan som är ganska oväntad. Men jag tycker ändå att den passar in. Och det är det brittiska bandet The Who som jag är legendariska på alla sätt och vis. Men det är ju absolut inget hårdragsband på något vis egentligen. Då. Men just den här låten då som jag tänkte nämna som är på plattan Who's Next som kom 1971. Är den rejäkla stänkare och passar faktiskt in på den här, på den här listan. Annars är The Who mest kända för att vara modskulturens stora fanebärare. Men eh, exempelvis deras elektriska energi på scen med Pete Townsends eh, väderkvarns spel och Keith Moons fullständigt eh, hysteriska sätt att både spela trummor och slå sönder detsamma i slutet av konserterna varje gång stort sett. Och allting sånt och den energin de hade gjort att de ändå platsade in på något vis. Så den här låten är en, är en jäkla bra stänkare låt som jag tycker passar in. Och just den här Who's Next kanske är en av The Who's stora kreativa höjdpunkter egentligen. För den här har det låtas som Baba O'Reilly. Kanske inte säger så jättemycket gemene man alla gånger just den titeln då. Men titta på valfritt avsnitt och Seaside New York så har ni den i gressen. Det är titeln i låten till till den tv-serien. Och den har dykt upp i ett antal olika filmer och serier genom åren efter det då. Och dessutom har vi då Behind Blue Eyes på den här plattan som... Där Pekoral-svänggänget Limp Bizkit lyckades mörda sedan ett antal år senare den här låten. Men här har vi originalet och den är ju jävligt mycket bättre än någonting Limp Bizkit någonsin i närheten att göra. Så att den här plattan, Who's Next, är ju liksom The Who's en deras finaste stunder. Och låten Won't Be Fooled Again, för den som ska med på den här listan, finns med här. Och den är väl värd platsen på det här blandbandet utan diskussion. Ja, efter det här så tar vi då en sväng till Australien. Fast vi börjar Skottland, Australien, tillbaka till England kan man säga. Och då pratar vi alltså om ACDC. Och för att komma in i den lite tunga riffen igen då efter lite utsvävning då till The Who. Ja, ACDC, Bonskots sista platta, Highway to Hell. Ja, tänker vi ändå morgonen, då skulle den låten vara med. Ja, den skulle jag absolut vara med. Jag hade nästan tänkt ha med den från början. Men jag pratar om sönderspelade låtar och det, det finns flera på den här listan ändå. Men jag tänkte att det här kanske är en av de mer sönderspelade. Och jag, jag vill lyfta fram någon annan ifrån den här skivan. Och då tar jag Shot Down in Flames, första låten på sidan två om man nu har vinylversionen. Otroligt bra låt. Eh, jättebra riff som det ofta händer i så det ser igång. Och... Eh, Jäkligt bra refräng, Bon Scott sjunger perfekt ihop med musiken. En otroligt medryckande låt som jag tycker passar in väldigt bra. Jag var lite inne på att ta Touch Too Much också som också är en jätte, jätte favorit från den här plattan. Men Shot Down in Flames, den lägger vi in på den här, det här digitala blandbandet och den fyller verkligen sin plats på listan. Det, det tragiska är som sagt att det här var ju Bon Scotts sista platta sex månader efter att den här skivan kom ut. Så 
avleder han ju då som bekant eh, efter en lite för hård festnatt. Titelspåret Highway to Hell handlar ju då om det här tuffa turnélivet. Liksom. Att det, det är ju ingen satanist flört eller något sånt där. Det handlar liksom om det här livet på vägarna som inte alltid är så jäkla glamoröst som man kanske vill tro alla gånger. Och lite då som på något sätt sens moral och så avledar han då liksom i sviten av det här livet på vägarna sen bara ett halvår senare. Och resten är historia som brukar säga. Men vi går vidare med nästa låt. Och då kanske vi ska ta en av de absolut största hittarna, en av de här som borde vara sönderspelade men på något märkligt vis faktiskt inte är. Jag tycker inte det. Och då åker vi tillbaka till USA till New York City och tar Kiss. Eftersom jag pratar att slå in öppna dörrar och jag pratar om 70-tal så är det ju liksom förstås Rock and Roll All Nights som måste med på den här listan. Det är liksom en av Kiss finaste stunder. Det är ju en av de absolut bästa låtar vad det gäller hur det frängen är. Den är ju klistrig som satan. Det är ju Karlsons klister uppe till kvadraten här i frängen. Och... Eh, Absolut versionen på Dress to Kill-plattan från 75 är ju, är ju bra. Men det är ju framförallt på Alive samord som den liksom kommer till, till sin fulla rätt. Och när man ser en Kiss-konsert och de alltid avslutar med den här låten. Och då är det ju, det är ju fyrverkerier, pompåståta, explosioner och raketer och bomber och granater och allt du kan tänka dig. Som bara, det var stort inferno på scen och sen den här låten. Man går ju hem bara i euforisk och lycka bara av den lilla stunden. För det är en kort låt, normalt sett. Den är ju bara några minuter lång. Men jävla i min lilla låda, den är, ja, den är ju odödlig på det sättet vis. Och jag blir faktiskt aldrig trött på den här låten. Vilket det kan bli på många andra såna här låtar som går, som vevas mycket. Så jag fick de verkligen till någonting. Här är Stanley och Simons. Och det som jag tycker är skönt nu också på senare år med all, all problematik med Paul Stanleys röst och så. Att det är faktiskt är Gene Simons som sjunger låten. Så att... Den fun- har ju funkat ända in i kaklet så att säga. Om nu Kiss har gjort sin avskyttning. Det återstår ju för all del att se. Som ni vet. Men den här låten måste bara finnas med på en sån här lista. Utan diskussion. Och efter en sån här partystänka liksom. Som eh, bara lyfter sinnena. Och som man blir euforiskt lycklig. Så tar vi ner allting på jorden igen. Och går in i de tunga riffens domänen. Och tar Black Sabbath. Även här. Ja. Var ska jag börja Vilken hink ska jag ta det härifrån liksom. Vilken, vilken var... Vad ska jag ta? Ja, det kunde vara Paranoid, Iron Man, Warpigs, lite vad jag vill egentligen. Men jag har faktiskt valt Sabbath, Bloody Sabbath från 1973. De var ju otroligt kreativa i början. Black Sabbath och spottade ur sig album, precis som många av de här banden gjorde i början av sina karriär. Men redan här, 73, så pass tidigt ändå, så har ju de här drogproblemen redan börjat då göra sig gällande. Men de lyckas ändå få ur sig den här plattan som pryds av ett av hårdrockshistoriens absolut snyggaste omslag för övrigt. Videon till låten är fullständigt psykedelisk. Den är ju, man begriper ju absolut ingenting. Man blir ju bara totalt yr i huvudet och fullständigt förvirrad när man ser den. Men den är ändå ganska underhållande. För inte minst oss i Osborn ser fullständigt bildgalen ut i den här videon. Underhållande på sitt sätt. Men det är låten som vi pratar om här. Och låten är ju grymt bra. Som vanligt tonar jag om otroligt magiskt frammejslade riff. är ju typiskt klassiskt blacksävat. Och sen oss står stämma på det här. Och hela låten är otroligt snyggt upp i då Harrow Ward och Butler lägger den här mattan och fundamenten som låten bygger på. Så den har faktiskt tagit med istället då för någon av de kanske mer förväntade låtarna med Black Sabbath. Lite grann som jag gjorde med ACD så må hända då. Men det är för att jag tycker den här låten är riktigt, riktigt bra och det är kul att ha något lite, lite oförutsägbart på listan även om låten förstås är en milstolpe på alla sätt och vis i år också i världen då. Men Black Sabbath Sabbath var det Sabbath 1973 minns han. Och då var man ändå framme vid sin femte platta då på fyra år. Från 1970 fram till 73. 
Så spottade man ju fem stycken plattor. Och det är otroligt imponerande. Och här någonstans började också kreativiteten, kreativiteten dala för Black Sabbath när platta Sabotage. Som var några skysta låter i för sig men sen Technical Ecstasy. Och sen efter det så kom ju Never Said I och sen var Jossis närvaro i bandet över för ganska många år framöver. Så att staden Birmingham får faktiskt med två stycken band på den här listan. Det är inte dåligt minst Och då känner jag att det finns en naturlig koppling då till nästa låt på den här listan. Därför att när Black Sabbath gjorde sina turnéer på slutet på 70-talet i USA då hade de ett visst Van Halen som förband. Och det visar sig då att det här unga, pigga, vitala, friska Van Halen sopade i banan med ett fullständigt neddragat, nedknarkat och vid den tiden förstört Black Sabbath på Never Said I-turnén 1979. Och låt jag tänker på, det är ju Ain't Talking About Love 1978 då från debutplattan. Även här kunde man ju ta flera låtar då, men eh, Eruption vill jag inte ha med för att den instrumentala låtar tycker inte riktigt passar in i det här sammanhanget här. Annars är det kanske den stora klassiken från den här skivan. De gör ju dessutom en grymt eh, bra version av You Really Got Me, jag pratade om The King förut här i början. Men eh, en token about love är på något vis den, den klassiska Van Halen-låten från den här plattan som man... Eh, Alltid kan återkomma till och Michael Anthony som jag har misshandlats mycket genom åren av Bröderna från Helen. Inte fysiskt då men, men på olika sätt inte blivit sådär jätteväl behandlat och får skriva på kontrakten av sig rättigheter och så vidare. Men han gör i alla fall för han har ju en jäkla skarp pipa Michael Anthony. Det är han som gör de snygga höga tonerna i det refrängen. Det är ju inte David Lee Roth faktiskt utan det är ju Michael Anthony och det gäller ju alla låtar som har sådana refrängen. Alltså han sjunger jävligt bra Men det, man tänker inte kanske så mycket på att det är han som gör det men För det är David Roth som är den stora stjärnan liksom. Och här i början på sin karriär Är Ifan Heila fantastiskt bra Odiskutabelt Och just Ain't Talking About Love tycker jag är absolut platsar på ett digitalt blandband Från 70-talet utan tvekan Och om Van Halen Eddie Van Halen då var det nyskapande Gitarrhjälte så var ju Richie Blackmore Den här gamla sammens Fantomer och en av de Verkligen en av mina husgudar genom alla år. Så därför var det lite ledsamt att se honom dra sitt eget namn i smutsen på Sweden Rock 2019. Jag ska inte gå in på den där spåret igen som jag gjort så många gånger. Jag kunde inte bara prata om det. Men här, vi pratar om 1972. Vi pratar om platta Machine Head som på många sätt är deras bästa platta. Tillsammans med den rock vill jag påstå. I alla fall Mark 2. Machine Head 1972. Jag tänker vända morning. Småkorn och water. Självfallet. Ja, den kan man ta. Och den hade jag mycket väl kunnat välja. Förstås. För att det är förmodligen hårdrockens och en av rockvärldens i stort mest kända riff som inleder den låten utan tvekan. Och just därför har jag valt Highway Star istället. Highway Star är en låt som inleder koncernen med Deep Purple alltid. Och det är ju en otroligt bra öppningslåt och en, ja, en av deras topp fem låtar inom alla, alla år egentligen. Deep Purple har en lång karriär så att det finns många låtar då. Plocka bland. Bra driv, bra ös och två fantastiska solon som liksom kryddar hela låten. Det är keyboardsolot då av John Lord från början, Don Airy numera och Richard Blackmores fenomenala gitarrsol. Ett av de absolut bästa han har gjort och han har skapat många bra gitarrsolon genom åren. Men det här är absolut ett av de absolut vastaste gitarrsolorna som han någonsin har gjort. Och de gitarrister som han har haft, som Deep Purple haft efter då först Tommy Bowden, sen Steve Moore och nu då Simon McBride. De har liksom inget annat val än att naila gitarrsolot likadant som det gjort från början för att det är så jäkla bra så att man får, man får liksom ta bort det. Det är, det är en lika stor del av låten som, som låten i sig. Men de nailar ju allihopa alla de här tre så att det är inga bekymmer så. Och eh, här skapar Richard Blackmore faktiskt en, ett, <laughs> ett odödligt gitarrsolo och hela låten i sig är ju odödlig och en av Deep Purple's absolut bästa. En låt man alltid kan återkomma till och 
verkligen njuta av i fulla drag. Så jag valde den istället för Smoke on the Water. Den, den där väldigt, väldigt öppna dörren valde att gå bredvid och ta en annan halvöppen istället om man ska vara lite metaforisk. Så i alla fall. Så The Purple Smoke on the Water blev det inte. Det blev Highway Star 1972 och vi går därmed vidare. Som ni känner till så är ett av The Purples absolut starkaste varumärken. Det är ju förutom eh, nyss nämnda Richard Blackmore så är ju också förstås John Lord och hans eh, klassiska eh, Hammond- eh, Audiel Sound och det har ju även Don Erdo fortsatt med, med den äran nästan bättre än John Lord om nu svärjar kyrkan lite grann men herregud han är fantastisk Don Erdo också. Men på 70-talet fanns det ju en till som var fenomenal på det här med Hammond Audiel och på att skriva låtar i ett av klassiskt 70-tals hårdragsband nämligen Jurahip och Ken Hensley och på något vis så föll väldigt mycket på plats, kanske allt egentligen i den här låten Easy Living som faktiskt kom samma år som The Purpose Machine Plattan Demons of Wizards 1972. Och eh, det kunde vara en annan låt här som har också det här klassiska soundet. Look at yourself exempelvis är en otroligt bra låt i samma stil som Easy Living. Men ja, ska man välja liksom mellan eh, två så här gigantiska låtar som är väldigt lika mycket inflytelserika så förfaller valet i alla fall då här och nu på Easy Living. En otroligt bra låt som eh, det här Hammond-soundet som bara dominerar hela låten och sen går den i någon form av boogie-komp som är otroligt liksom medryckande och jävligt bra låt och David Byron sjunger som som den rockgudan faktiskt var så att en låt som definitivt ska finnas med på den här listan Jura Heap är lite bortglömda ibland av de här stora 70-talsbanden vi pratar ju lite Zeppelin, Black Sabbath i Purple ofta Jura Heap kommer lite lite på skymunda men herregud de har gjort väldigt väldigt mycket bra musik och håller ju fortfarande på än idag och gör mycket bra låtar faktiskt och eh, väldigt, väldigt, trots att Mick Box är den enda som är kvar så tycker jag ändå att de är jäkligt sevärda live fortfarande än idag. Men det är klart deras guldålder är ju 70-talet absolut utan tvekan och kanske att Demons och Wizards är deras allra finaste stund där Easy Living finns med. Vi hoppar över till den amerikanska sidan av Atlanten igen och till New York igen och tar bandet Blue Oyster Cult. Gigantiskt stora på 70-talet. Mer tydande tillvaro på kanske från senaste, senare halvan av 80-talet och framåt. Men icke desto mindre så har de fortfarande hållit på hela tiden. Men deras absolut stora storhetstid är ju tidigt 70-tal. En bit in på, på 80-talet någonstans där. Och det var ju där också de plattar som jag håller högst med. Jag har ju följt dem egentligen hela deras karriär. Och det är lite, lite sådär husgudar undercover för mig. Liksom. Att det, jag har dem alltid med mig liksom, som någon soft spot på något vis. Jag gillar verkligen det här bandet Blue Oyster Cult. Och eh, som jag sa, 70-talet, tidiga 70-talet in i mitten där. Så eh, gjorde de sina mest minnesvärda och starkaste plattor. Och Agents of Fortune som kom 1976. På den har vi då deras stora magnum opus, nämligen Don't Fear the Reaper, som ju många, många känner till. Det är inte alla som känner till att det är just Blue Oyster Cult som kanske har gjort låten, för den dyker ju upp i otroligt mycket skräckfilmer och eh, tv-serier med skräckteman och sånt. Det, det är en sån, sån låt med en sån lyrik. Och även Stephen King har jag haft med i eh, sin bok Salem's Lot. Så att, eh, det är en sån låt och... Eh, Den är, den är så otroligt medryckande. Den är ju melodiös, den är ju snyggt arrangerad och Buktarma sjunger ju fantastiskt bra. Det är, det är ju faktiskt blå och kallt i ett sånt här band. Det finns ju flera sådana, men de är ett av de här banden som har flera sångare som, som kan göra sjunga lika bra. Då har Erik Blom och så har Buktarma då. Eller Donald Roser som han egentligen heter. Det var nämligen så att deras manager Sandy Perman tyckte att de skulle ha artistnamn när de uppträdde och presenterade ett antal artistnamn för för medlemmarna men ingen ingen nappade på det här, utan då Donald Rose och de tyckte buktarmalet schysst så att eh, han tog det. Annars är ju 
Blåvis och kallt och band som omger så mycket av mystik och rykten om satanism och sådana här saker. Det har varit väldigt mycket sånt i deras karriär och de har haft mystiska texter, lite märkligt, kan man tycka det är så hemlig lyrik ska jag säga. Och lite symboler och sånt där och de har ju själva sagt att det här är ju ingenting sånt utan de har väl, väl odlat lite den här myten, det är klart. Det säljer ju också så att det kan jag förstå att de gör. Men... Det har inte funnits något sådant då, men den här låten då har ju också hjälpt till att bygga på den här myten lite grann. Att de har varit någon form av satanister och så, vilket de absolut inte har varit. I och med att de har funnits med på så, i mycket sådana sammanhang då, i filmer och, och sånt. Men som sagt, Bukdarma sjunger här låten, de har ju även Erik Blom på sång i många låtar. Men Bukdarma kanske har något klarare ljusare som passar väldigt bra till just den här låten. Och det är en odödlig refräng i låten och jag älskar lyriken i den också. Och den reciteras ju då, som jag sa, i Stephen Kings Salem's låtbok. Staden som försvann, som det heter på svenska. Ja, det är, det är häftigt. Så att det här låten är ju skitbra helt enkelt. Jag kommer inte på något bättre ord här och nu. Och ska ju absolut vara med på den här digitala blandandet utan tvekan. Ja, i dessa tider var det man kan tänka på miljön och sånt, vilket man absolut ska göra. Kanske man inte ska fara som en idiot fram och tillbaka till Atlanten, men jag gör det ändå. Jag drar tillbaka till England igen och till bandet Queen. Och här har vi ju verkligen överflödes förbannelse. Vilken låt ska jag välja? Ja, för det första ska jag ju då se till, det här är ett rockblandband, det är ju rocklåtar. Så att de här fantastiska balladerna och smäktande låtarna som de har drösvis av Queen, hur mycket som helst, går ju bort i just det här sammanhanget. Och då plockar jag fram en låt som är otroligt inflytelserik och har betraktats som en föregångare till både speed och trash metal. Och det är inte, det är bara det räcker för att den skulle vara med på listan då. Och det är Stone Cold Crazy från plattan Sheer Heart Attack som kom 1974. Metallica har gjort en coverversion på det här exempelvis. Så där har vi också ett bevis på att det kanske är en koppling till trash metal. Ett jäkligt öselåt. Kort låt, 2.13 lång men den, den går i 180 liksom och ett Han hinner med att snyggt i talsolen mitt också Brian May. Brian May är liksom en... Jag håller honom lika högt som Freddie Mercury nästan i, I Queen. Det är ju, på något vis är ju Freddie nummer ett men alltså Brian May är fint långt efter. Alltså, fantastiskt. Och eh, här låten är riktigt bra. En så suvande överkörning helt enkelt med, med Queen-mått med utan diskussion. Lite off the record kanske med tanke på de, de låter de faktiskt har gjort. Men på det här blandbandet i digitala sådana så passar den ju in då. För det ska ju vara en, en ösig rocklåt liksom tycker jag i det här sammanhanget. Och då blir det Stone Cold Crazy från She Heart Attack i Queens genombrottsalbum dessutom. Så den, den plockar jag med. Och det känns absolut helt rätt. 1973 släpper brittiska Nashford sin då bästa platta. Resumenas, producerad av en viss Roger Glover från Deep Purple så är ju plattan sprängfilm med bra låtar men titelspåret är ju kanske det vastaste ett, en formidabel överkörning också precis som Stone Cold Crazy är och inte minst om du lyssnar på live-versionen Snaz 1981 men det ska vi inte blanda in här för det är ju, vi pratar ju 70-tal här men alltså originalversionen är, den, den går inte av för den heller då det är en fantastisk låt och ett grymt dubbeldriv på trummorna då av Daryl Sweet och därmed kan jag det sjunger ju Femmelalt bra på den här och eh, jag som har ni säkert hört, ni känner säkert igen den, den är ju en fantastiskt bra låt och eh, också så låt som man liksom aldrig tröttnar på på något vis. Men gott driv och bra ös och eh, passar verkligen in på en sån här, sån här blandbandslista utan tvekan när vi pratar 70-tal. Rassamanäs eh, var ju då, som jag sa, den bästa plattan de hade släppt så långt eh, Näsret. Och sen kom ju Pärlman med otroligt bra skivor hela vägen där. Deras 70-talsera är ju fenomenal. Sen blev de lite 
Ja, SNES 1981, den liveplattan är ju helt enorm. Efter den någonstans så blev de lite snällare i sitt sound. Det är fortfarande bra band, men det här riktigt bluesbaserade röjarrocksvänget som de hade, det, det vattnades ur lite med tiden efter oj, på 80-talet och framåt. Då. Ett helt band som fortfarande håller på också, fast det är ju inte alls det band som det var 1973 när den här plattan kom, exempelvis. Vi går fram till 1979, vi är fortfarande kvar i Storbritannien och tar en annan låt med ett formidabelt dubbeltramp och en låt som har blivit en förebild för väldigt många artister som har haft den här låten som, som en förebild och det är Overkill med Motorhead. Kom 1979, det från samma platta. Det här var första plattan jag upptäckte Motorhead med, Overkill. Och jag tycker den är fortfarande den absolut bästa. Den är jävligt ruffig, den är ganska råmixad, den är inte alls där i ordning polerad och som... Som vi faller med platt längre fram. Så motrad har aldrig varit särskilt jättepolerade för all det. Men jag tror ni förstår lite vad jag menar. Den här är liksom... Skulle kunna inspela lite mitt garage med en gammal rullbandare. Fyra GM och ett paket tuggummi så har man, har man låten, eller plattan klar. Liksom. Så är det. Men den här låten är ju helt otroligt bra. Hela skivan är jävligt bra. Jag kunde ta vilken låt som helst ifrån den här skivan. Tycker jag. Men Overkill är ju på något vis en otroligt klassisk låt med det här. Annual Taylors magiska dubbeltramp som man har liksom som på något vis blir stilbilderna för väldigt mycket band längre fram. Och man spottar ju två riktigt bra plattor det här året för strax efter kommer Bomber också. Något svagare men det var kanske inte så jäkla konstigt man kanske inte kan få fram två så superalvt så tätt efter varandra. Och sen kommer Ace of Spades efter det. Och sen live en No Sleep to Hammersmith. Så här någonstans ligger den här, den här sättningen av Motorhead gör ju absolut sin, sina mästerverk precis under loppet av bara några år. Och allting började egentligen med den här Overkill som är en riktig jävla rackarökare och Man kan inte gå förbi en sån låt helt enkelt. Man pratar om skjutstråd så lågt. Det går liksom inte. Och kopplingen till nästa låt blir väldigt naturlig då. För att nu hoppar vi till Tyskland och vi tar bandet Scorpions. Och där har vi en viss Mickey D som vi spelade i Motorhead i många år. Efterträdde Animal Taylor. Och nu i, I Scorpions istället. Med den äran förstås. Sen att han nu säger att det, det är minst lika jobbigt att spela trummor i Scorpions som det var i Motorhead. Det tror jag inte en sekund på. Men eh, den gode mycket tycker jag är en fantastisk. Det verkar vara en fantastisk trevlig kille och en sjukt duktig trummor i alla fall oavsett. Men han var inte med på den här låten som han tar nu. Nämen, Another Piece of Meat från plattan Love Drive 1979. Det här är den första plattan som eh, man släpper med den nya italisten Mattias Jabs som är fortfarande kvar. Här har alltså... Ole Jan Rådsson då var en väldigt tongivande gitarrist i Scorpions. Först var ju Marcus Schenker med, ska vi komma ihåg. Sen kom Ole Jan Råd med. Och sen efter det så kom ju Mattias Jabs. Och då fick Scorpions en mer strömlinjeformat sound. Man gick ifrån, man var, hade ett väldigt intrikat 70-talssound på sina första plattor. I väldigt bra skivor, fast helt annorlunda i soundet. Mot vad som kom här. Här började man liksom snegla på, på radion. Det märker man eller på hitlisterna på något sätt. Det blev mer polerat och mer tillrättalagt och refrängarna mycket tydligare. The Love Driver är en jävligt bra skiva på många sätt. Och just den här låten, The Piece of Meat, är faktiskt en riktig stänkare. Den, är, den driver på riktigt bra. Scorpions har aldrig varit någon form av speedband eller trashband eller sådär. Men i Scorpions mått med så är den riktigt, riktigt ösig låt. Och en av de absolut bästa på den här skivan. Utan diskussion. Så den skulle för tid på mig. Från plattan Love Drive 79, Another Piece of Meat. Fällvärt sin plats på det här. På den här listan, på det här bland bandet. Och det är klart, då blir kopplingen logisk även till nästa låt förstås. För då kommer in på UFO med en viss Michael Schenker. Som vi då blev head, headhuntad av UFO när han spelade i Scorpion. Så vi upptäckte då när de gjorde en gemensam turné. Och de plockade helt enkelt över den här otroligt talangfull italisten ifrån Scorpions till UFO. Och där skapar han mästerverk med ett antal skivor. 
Schenker som var ju väldigt delaktig både i ja, förstås hur de lät och hur, hur de uppträdde på scen och hans gitarrspel är ju untouchable och formidabelt. Men han skrev ju även mycket låtar. Så här, även här så man kan ta väldigt många olika låtar. Och jag, jag valde ändå faktiskt den kanske mest öppna dörren av dem alla och slog in den helt enkelt, nämligen Doctor Doctor från plattan Phenomenon som kom 1974. Det går liksom inte att eh, kanske välja så mycket annat. Möjligtvis Lights Out som jag tycker är eh, också en sån här låt som bara... Ja, det går liksom inte att komma förbi den heller på något vis. Men, men Doktor Doktor är väl den mest klassiska UFO-låten av dem alla. Och eh, en extra liten rolig grej är ju det här att Iron Maiden alltid har en som en introlåt på sina konserter. Och det är ju så att de har ju sagt så. Maiden att eh, när de kör, den, kör igång den låten så finns det två syften med den. Att det första är att publiken vet att nu, nu, nu händer det. Nu kommer de in inom eh, ja, de här minuterna som den låten tar. Samtidigt som Maiden själva vet att den här låten går igång. Så går de liksom in i the mood och laddar för konserten och liksom... Ja, som eh, idrottsmän ungefär sitter och, och laddar för någon eh, avgörande tävling eller så. Så går Maiden liksom in på... Ja, och laddar upp för, för spelningen då när här låten går igång. Och det är en otroligt bra låt. Den är lite som Easy Living med eh, Myra Heap. Det här stompet, liksom det här bogigunget som är. Det är otroligt bra låt och eh, låter man liksom aldrig tröttna på. Och eh, Michael Schenker gör ju förstås en helt eh, oantastlig insats på gitarr här också. Och, eh, här har vi kanske en av UFOs absolut finaste stunder. De var ju riktigt, riktigt bra till 70-tal. Har levererat egentligen hela vägen genom åren men, och bytt gitarrister och då har alltid varit bra och sådär. Men just den här sättningen med Michael Schenker är på något vis magisk på något sätt. Precis som sättningen med, med Richard Blackmore i Purple är något, är något extra liksom. Så är den här sättningen väldigt, väldigt bra. Så att eh, Doktor Doktor med UFO, ja absolut, det fick bli den låten. Det må vara väldigt väntad när vi pratar UFO men det må vara hänt också för att den ska absolut inte kliva som vi på något sätt. Vi närmar oss slutet mina vänner på listan eller på blandbandet men vi har ett par grejer kvar. Vi tar den sista svängen över Atlanten och hamnar i Kanada den här gången. Nämligen i Toronto där vi har Trion Rush som startade redan 1968 då, och första plattan kom 74 och det är därifrån jag har plockat låten faktiskt. Så här inte men Neil Peart har kommit med utan här är första sättningen med Rush med John Ruzzi på trummor. Och första skivan med Rush är ju Lite annorlunda mot alla de andra egentligen. Det är ju inte alls det progressiva och lite mer mäckiga invecklade som kom direkt när Nypert kom in. Utan det här är mer en rak rockplatta med tydliga influenser från brittiskt tidigt 70-tal som band som... Ja, jag tänker ofta på Led Zeppelin till exempel när jag hör det här. Och andra tidiga band från 70-talet. Black Sabbath och sånt. Allt det här finns med här. Lite annorlunda skiva men jag tycker ändå att det är en riktigt, riktigt bra skiva rakt igenom. Det låter jag valt. Det är Working Man som de har kört länge live. Den fanns med i live-sättet långt in i deras karriär. Jag har sett en live liksom på 2000-talet när de har haft med den och den är väl värd för att den är en otroligt bra låt med ett jättesnytt gitarrrift av Alex Lyson. En snygg nedgång då i det förängen som han, han briljerar verkligen där. Och 1976 kommer ju första liveplattan med Rush, nämligen All the World's Stage uppkallt efter en Shakespeare pjäs då. Förövrigt. Där är ju låten kanske ännu bättre. Men jag tycker ändå att man ska lyssna på studieversionen när man ska vara med på den här blandversionen. Då, för att jag försöker hålla lite studio, studieversioner för den, den är väl så, så fantastisk på många sätt och vis. Så att Rush ramlar i alla fall in på listan och de gör det på den första plattan, kanske lite oväntat, med Working Man som är en otroligt bra låt. Vi tar oss tillbaka till Storbritannien då för att avsluta det hela och vi har ett par grejer kvar. Vi tar först Rainbow och plattan Rising från 1976. När Richard Blackmore hade lämnat The Purple första gången gjorde sin, sin första då, som skulle vara tänkt som en solskiva Richard Blackmore's Rainbow. Men sen kom ju då 
andra plattan som kanske är den stora milstolpen i alla fall med, när man har den eran med Ronnie James Dio och Cozy Powell inte minst, och sen är det Tony Carey också förstås och Jimmy Bain. Rising, en platta som innehåller bara sex stycken låtar och alla är ju milstolpar på, på sitt sätt och ja, den öppna dörren igen då är ju Stargazer förstås som absolut kunde ha varit med. Men jag väljer att gå bredvid en gång och ta den lilla frådstörren bredvid och öppna den istället och tar Run with the Wolf som är min favoritlåt från den här skivan. Har alltid varit den som jag hörde den första gången. Vet inte riktigt varför. Ja, det är en bra låt förstås. Det är svar nog kanske men ja, den är fenomenal och jäkla tungt driv i den här låten och ja, jag tycker det är den bästa låten på skivan. Och då finns ju ändå Sorgaiser med som, som är den monumentala jättelåten på det här. Egentligen stora medstolpen om du frågar gemene man egentligen. Men för mig är Run with the Wolf den låten jag skulle välja att ta med på det här blandbandet. Och för att avsluta då den här, det här blandbandet med kanske en av Schultz-talets mest monumentala monster egentligen. Och det är klart att jag har inte pratat om Led Zeppelin så de kommer ju här nu då. Men eh, eftersom det här är en rock, eh, ett rock, eh, rockmix så blir det inte Stairway to Heaven då som jag annars är. Jag tycker nog att kanske är Led Zeppelins absolut bästa låt. Det blir heller inte Hole of the Love. Som jag också kunde ha tagit förstås. Utan det var att det låter från dubbelplattan Physical Graffiti som kom 1975. Det roliga med den skivan förresten är ju att när de hade gjort låtarna till den här plattan så hade de uppsagt dem vi har för många bra låtar. Vi, som, vi kan inte bara göra en enkel platta för vi tycker själva att vi har för mycket bra låtar. Det räcker inte liksom. Det är, formatet NLP det går liksom inte. Utan, ja men fan, då, då gör vi väl en dubbel då helt enkelt. För de var ju i den positionen Zeppelin och kunde nästan diktera sitt skivbolag vid det här laget. Så man släpper då en dubbel LP istället som gick till historien som en, en riktig klassiker som de flesta av en Zeppelins album. Physical Graffiti 1975 och låten jag valt är ju Kashmir. Med inslag från arabiska och orientaliska toner i den här låten. Och ett jäkligt skönt gång. Ni känner ju igen låten, det vet jag att ni gör allihop. Och Kashmir är det här lilla landområdet som ni känner till som ligger inklämt mellan Indien och Pakistan. Och bägge länderna har gjort anspråk på den här ytan. Utan att ha erkänt internationellt något vis har det varit konflikter här ständigt i det här området, Kashmir. Och eh, det låter handlig förstås om det. Och Robert Plant är lite uppgift när han ska skriva den här texten till låten. Han blir så, så tagen och rörd av den här situationen så att han eh, kunde liksom inte nästan skriva ihop det. Det, det tog honom så hårt liksom det här att eh, få till den här lyriken. Led Zeppelin är ett av de absolut monumentala bjässarna i historien Och den här låten är ju kval i toppen verkligen på deras... Eh, katalog så att det är klart att den här låten är ju värdig avslutning på det här digitala blandbandet som jag ändå fick till med 20 stycken låtar från 70-talet kommer att återkomma med senare årtionden vart efter dem men vi startar här och nu med 70-talet och därmed mina vänner så är vi mål med det här avsnittet eller det här blandbandet som man kan säga från 70-talet, 20 stycken låtar som jag tycker skulle finnas med om man vill göra en liten odyssé genom 70-talet och K-rockens historia under de tio åren jag hoppas att jag har haft nöje av det här Det lilla avsnittet, ni många låtar känner säkert igen om inte alla, men det må vara hänt. Jag tycker ändå att det var lite roligt att plocka ihop det här och se vilka 20, jag visste egentligen inte innan själv vilka 20 låtar det skulle bli. Så att det var ändå lite intressant vart efter jag verkte fram den här lilla listan. Då. Vi hörs snart igen med vänner med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!